0: Inspirerande att återigen få hälsa dig som lyssnar varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Åbooms podd. Det är så roligt, och det har jag sagt så många gånger, men det är så roligt inspirerande att få sätta sig i den här härliga poddstudien och veta att mitt emot mig så sitter det en intressant gäst och veta att jag får dela med mig av ett samtal som kommer att vara under en dryg timme till er och inte minst till mig själv. Och det brinner jag för och det är en riktig kick att de dagar jag har möjlighet att sätta av att få komma till poddstudien att få göra det här. Så välkommen till dig som lyssnare. Välkommen till dig för, som är här för första gången och lyssnar men naturligtvis välkommen till er som har varit med tidigare. Och som ni vet så samarbete med Butikstrender fortsätter. Ni kan läsa en del om vad som händer på podden på butikstrender.se Idag som alltid sitter det en trevlig positiv glad och en spännande person framför mig en person som jag har mött och jag tror att det är cirka 30 år sedan vi första gången sågs Dagens gäst är född i Dalarna men bor i Stockholm idag När jag plockar ur karriären på denna person så ser jag marknadschef för något som på den tiden hette SSO Svensk Servicehandel försäljningschef och marknadschef på Daga Mellansverige, ett företag inom Axfood-koncernen. Vart vd för D&D Närhandel, som idag är en del av Axford också. Och grundade det som ni ser idag av Tempokedjan. Chef för Gröna Konsum, varit marknadsdirektör för Coop, varit vd och medgrundare till matföretaget Go, vd för Life Europe, vd för Blomsterborda diversa styrelseuppdrag, bland annat ett väldigt intressant uppdrag, eller hur? När vi träffades i SGFs, alltså Svenska Golfförbundets affärsråd tillsammans. Och sedan juni 2020 så är min gäst ny vd för Ritzo Och med det så säger jag Lars Finns. Otroligt välkommen och kul att se dig. Stort tack. Jätteroligt att få vara här. Eller otroligt kul som man säger som dalkar. Ja, just det. Och man hör ju att eh, dalmålet finns ju kvar. Det har det alltid funnits lite grann, eller hur?
1: Ja, men det gör det. det jag, tror att, eh, jag, jag kan ju dessutom prata eh, dialekt, va? Men, eh, men det brukar jag bara göra när jag är eh, när jag pratar med mor och far där hemma i, i Dala Hjärna. Eh, och, eller när jag springer ihop med Gundesvan. Vi känner ju varandra många år. Så att, då, blir det. Eh, då blir det. Då blir det hjärnamål. Ja. Men... Det kan vara möjligt.
0: Lars, att vi kommer tillbaka lite grann till Dalarna och lite intressen och så vidare det ska jag inte hålla för osannolikt att vi gör. Den här podden Lars, är en ledarskapspodd. Det är en podd om kommunikation det är en podd om drivkrafter där jag har förmånen att få träffa väldigt många intressanta ledare på olika sätt. De entreprenörer kan vara det, det bolagsledare börsbolag och så vidare. Och sitta ner under den här dryga timmen och samtala om deras resa i livet. Och det är ju något som jag brinner för att vi ska kunna dela med oss av att mina lyssnare hittar lite axplock häröver där som vi kan hjälpa dem i den resan. Så det var den här podden handlar om. Så svårare än så är det inte Lars. Och då, och då tänkte jag så här inledningsvis utöver den här spännande karriärresan som du har fram tills där du är idag vi kommer säkert in för Rizzo Group vet jag ju när du klev in. Det var ju inget självspelande piano, en stor omställning och, och det är covid, det är retail och så, vidare och så vidare, det är ett noterat bolag. Du ska få berätta lite om det sen också Lars, men kan vi inte börja med att du delar med dig lite mer om vem är Lars Fins?
1: Ja, 55-årig som sagt dalkar från Västerdalarna Dalarna. uppväxt i enkla förhållanden med min mor och far som bor kvar där hemma i, i byarna, i ett Arbeta hem. Stor bakgrund under hela min uppväxt med idrott. Allhanda bollsporter med hockey och fotboll, tennis. Ja, det mesta av livet var idrott. Enda vägen in i att jag helt plötsligt insåg väl att jag skulle hålla på med någonting annat än att, än att hålla på med bollsporter så ramlade jag in på dagar uppe i Bålänge som sommarjobbande 1985. Och det blev någon form av start på en resa då som ja, egentligen inte alls fanns i någon given plan eller annat. Så att eh, jag tillhör de här som, som saknar alla former av, av poäng, det vill säga framförallt då akademiska poäng, har jag ju inga alls. Eh, och trodde väl under många år kanske att eh, Ja, jag får väl nöja mig med att jag får ett, ett, ett jobb och får ihop till husrum och, och mat. Men insåg att det gick att utvecklas och, och få göra då en massa roliga saker. Jag känner mig otroligt privilegierad då som har fått jobba egentligen hela tiden med uppdrag och, och sysslor som har varit fantastiskt roliga. Jag har alltid haft roligt på jobbet. Uh, och det, det, det förstår jag att det är verkligen ett privilegium att uh, det har varit kul
0: hela, hela vägen egentligen men är det inte så Lars att om du inte har haft kul så har du sett till att det har blivit kul för du, den bilden jag har av dig och jag tänker just nu när träffades vi? Jo jag började på dagar 92, någonstans där 92, 93 träffades vi då. Ja. och det har ju aldrig suttit fast för dig att, att våga så att säga utmana dig tänka nytt eller gå lite utanför boxen kan vi väl också
1: säga så här. Nej men det, det, har du, det är ju roligt att du, du säger det. Jag har ju, tror jag, varit den jag är under hela resans gång. Jag har egentligen hämtat kraften och, och energin kanske från, från idrotten och sen har jag haft en, en, en drivkraft att... Jag gör mitt bästa jobb när det är roligt och kan jag få mina medarbetare och vänner eller kamrater runt omkring med att också du som känner att det är kul, då då blir det oftast ett ganska bra resultat. Så, att, så visst är det så att jag har försökt i alla fall att hålla den positiva sidan i, i så stor utsträckning som möjligt. Går man in på
0: din LinkedIn-sida då står det så här, erfaren. Inom retail och FMCG med en mångårig ledarskap och styrskompetens. Drivande i affärsutveckling och förnyelse av konsumentnära produkter och tjänster som bidrar till ökad bekvämlighet. Mm. Stor passion för idrott och byggande av team.
1: Mm. Ja, nej men det är just det här med, med konsumentnära. Eh, och det, Egentligen är det, det uppdrag jag har nu i, i Group som är. En, en bit ifrån vad jag själv har, har egentligen varit tidigare. Jag har aldrig varit inne i, i modebranschen eller åt det hållet. Jag har haft en, en passion för produkter som har varit väldigt levande. Helst ska de ju gå och äta och mm. dricka. Helst ska den där produkten på något sätt göra en, en skillnad. Det, det har varit viktigt för mig. Och det är väl därför som jag kanske har jobbat och tyckte att det har varit fantastiskt att få vara längst ut och kanske ta fram koncept eller, eller jobba med produkter då som på något sätt har gjort någon liten skillnad. Bekvämlighetsaspekten, ja, den kommer egentligen från det du inledde med då svensk servicehandel och, och servicehandelsbiten för att någonstans så hade jag mina tio första år hade jag i convenience-aspekten och bekvämlighetsbitar och om det är någonting jag ska dela med mig i, i känslan nu va, så, så kan man ju titta utifrån ska man investera pengar i något idag så ska man ju i, i väldigt hög utsträckning tror jag, titta på om det finns bekvämlighetsaspekter med i den verksamhet som man ju som eh, vill investera pengar i för att det är otroligt mycket som handlar om bekvämlighet vi blir ju mer och mer Lata och bekväma i alla dess former. Och, eh, jag har väl på något sätt alltid haft en, en passion för att försöka få göra något som... Kan jag sälja eller ta fram något som gör att det blir enklare eller generera någon form av nytta då? Mm. Så att, eh, det har funnits med. Det har funnits med. Jag hittade en,
0: ett medieklipp. Så har ju själv din ålder 55 år Här står det Veteranen ska rädda krisbolaget Lars Fins kliver in som vd då För det som nu är Ritzo Group mm. eh, Ja tänkte jag Wow Den där fin, fin titel har jag aldrig fått Veteranen ska rädda eh, Och så vidare mm. eh, Men eh, det var väl Jag tror att det var Jag hade ju en gäst här som heter Stefan Sjöstrand Som du känner också då vd på Skistar. Efteråt var han Perula, äh, vad heter han på Malakotiden äh, nere. Han skrev äh, någonting om, om de stora kompetenterna på dag. Det, var det Jag bara, åh, den här måste jag rama in tänkte jag. <laughs> Men det här veteranen. Men äh, mm. det är väl inte riktigt så man ser det, utan man tänker väl på din erfarenhet den långa resa du har gjort. Och kan du inte berätta eh, för du klev in i ett bolag som är liksom, det är ett pandemiår det är ett bolag som är i rekonstruktion det är en detaljhandelsmarknad som står och gungar i
1: Sverige är... Hur ser det ja. ut? Nej, men det är, man kan väl säga så här att, att eh, när jag eh, tackade ja till uppdraget så kände vi inte till eh, pandemin Ja, det, det, det fanns något som hade hänt i, i i Kina men det fanns ju som ingen eh, som kunde förutspå naturligtvis att det skulle eh, bli vad det sen blev nu då. Och, eh, så är det klart de flesta när jag sände: det här blev officiellt. Jag tackade jag ganska tidigt på, på året och sen började jag första juni och det blev inte officiellt för den första juni och det är klart då trodde de flesta att. Eh, att jag har måste ha slagit huvud i något va, som går in i ett liknande då uppdrag då. eftersom vår verksamhet är också då så en tredjedel av vår försäljning är ju kopplad till res och travel med att vi är väldigt, väldigt stora då på resväskor. Så man kan väl säga att det här har varit och är i, i särklass det, det svåraste uppdraget jag någonsin har gett mig på jag. Jag har ju själv sagt att jag kan kreativt sett klara mig rätt bra med saker. Jag kan hitta, jag är en problemlösare, jag är duktig på att hitta vägar tror jag och säger väl lite karskt att ja, nej, men jag, jag kan faktiskt få fart på det mesta om jag får eh, ta med mig rätt kamrater så tror jag att vi tillsammans många gånger kan få, få fart på det mesta men... Jag har aldrig varit med om en maktlöshet som man nu känner och som vi alla känner då av att helt plötsligt inte rå på faktiskt någonting som kallas för pandemi. Och mm. det inslaget gör ju det här uppdraget, precis som alla andra som sitter och kämpar med business då, som påverkas negativt. Och det gör ju vår eh, affär naturligtvis, i och med att vi säljer och är väldigt stora på, på resväskor. Så, så det här är, är, är det absolut svåraste uppdraget. Eh, trots det då så har vi hittat lösningar och vägar med tack vare återigen otroligt duktiga medarbetare med en massa kompetens och, och jag har haft förmånen egentligen under hela min resa att få jobba med väldigt, väldigt bra eh, människor. Jag har alltid fått jobba med det lag som finns på plats. Jag har många gånger varit eh, små resurser och jag tror att jag har varit... Duktig på att kunna kommunicera och få människor som jag i de allra flesta fall inte alls har känt eller haft någon relation med men haft lätt att förklara och, och hitta vägar och, och, och motivera då till att vi ska nog fixa det här tillsammans. Men det här är svårt, det är fortfarande oerhört tufft och jag vet inte alls var vägen slutar och det är väl ingen som vet i och för sig så länge som den här pandemin håller greppet. Men, men otroligt utmanande har det varit. Vilka delar, om du... Med all respekt
0: för att alla kanske inte känner till Ritzo Group. Så vilka, vad, vad består det av idag?
1: Ja, Ritzo Group är, är accentbutiker i Sverige som är mest kända då för att ha sålt väskor. I Norge har vi ett koncept som heter Morris- och som är då i särklass störst i, i Norge på att också då sälja framförallt resväskor och väskor. Vi har Ritzo eh, skobutiker och så har vi en väldigt stor verksamhet då med skor och accessoarer då på NK i, i Stockholm och eh, i Göteborg. Vi har nu byggt om och byggt egentligen ett enda koncept så vi rullar ut mitt i den här brinnande pandemin då så bygger vi om alla våra butiker till ett och samma koncept. Och det innebär att vi får butiker, accent blir till Ritzo då i Sverige. Vi låter Morris vara kvar eftersom det fungerar bra i Norge. Men vi bygger samma koncept i ungefär 100 butiker. Så det är det som formar nu då ett koncept som innehåller inte bara väskor eller skor. Utan nu har vi både väskor, skor, vi plockar in lite klockor, smycken. Ja, egentligen allt det där du kan bära på dig som inte är kläder. Och med en ambition att egentligen bygga då ett, ett livsstilskoncept och försöka göra då den här verksamheten som har haft tufft i, i många år och göra den helt enkelt lönsam. Och det har vi lyckats komma egentligen genom den första fasen i och med att vi var i rekonstruktion när jag började och vi har fått till en ny mission och precis när vi fick den på plats så kom den här våg två då utav pandemin, så att det är klart att vi, vi sitter kvar med en, en det är alltid tufft mm. först med rekonstruktion, det är alltid tufft efter rekonstruktion, men vi har ett koncept som är, ser ut att, att flyga väl, så så får vi bara nu och lite hjälp med. Att det här klingar av så ska det här bli någonting riktigt, riktigt spännande och kul.
0: Hundra butiker, är det Sverige och Norge?
1: Sverige Norge. Sverige ja. Norge. Hur många medarbetare? I storleksordningen med alla deltider och, och, och extra jobbare som är inne och, och kämpar då så, så blir det runt 450 personer. Ja, jag förstår verkligen utmaningen. Vi ska komma till det lite grann lite,
0: eh, i podden lite längre fram om just din ledarstil och de delarna. Men Jag tänkte också koppla till din karriär eh, ett namn som kanske inte så många känner till. Vad är Blomsterboda?
1: Blomsterboda är en sammanslagning då som jag fick nöjet att vara med och göra i, ett, i en förvärvsprocess. Där ett antal familjeföretag, Rydels, blommor då ute i Vallentuna, S-blommor i, i, i Stockholm, S-blommor då i Göteborg som var stora delar av södra Sverige och ett antal då familjeägda bolag som använde samma namn som var S-blommor, som sedan då har byggts samman. Eh, och där jag fick eh, uppdraget då, och nöjet då att hjälpa. De här familjerna att bygga ihop en ny koncern och göra det tillsammans då med en huvudägare då som heter också, då, som heter Accent, mm. Equity. och där vi då tillsammans under mina tre år då, som det hand blivit här har egentligen byggt om och byggt ihop och skapat ett rikstäckande koncept för blommor i dagliga Så Blomsterbor är idag störst på. Blommor då, framförallt snittblommor med mycket buketter som finns då mestadels i, i väldigt många ika butiker och i en hel del då av hemköps egna butiker och i Citygross-butiker. Okay. Så ett otroligt eh, roligt uppdrag. Fascinerande produkt att få jobba med, med, jobba med levande produkter. Mm. När man hör den här delen så vill jag säga
0: till er lyssnare att eh, det, det, mas, det som slår mig det är ju då var varit med och skapat Go, alltså det skapade ni maträtter med kvalitet i, i samarbete med operakällan var det va? Ja. Och lantmännen och så vidare, du var med och grundade det. Du har tagit tag i eh, hela det här blomsterkonceptet och byggt det kring de här delarna. Du eh, tog tag i när du var vd för det och det närhandel då tog, eh, hittade det här gamla varumärket Tempo, dammade av det, gjorde om det till en convenience-koncept inför för, för servicebutiker, skapade det. Nu är du inne och tar det. Det känns ju inte som att jag har en gäst som är en förvaltare 20 år på mm -hmm. samma ställe utan någon som verkligen vill, vill gå in och vara kreativ och skapa någonting.
1: Ja, det, det är helt. Eh... Helt riktigt. Jag är ju en rastlös varelse och har ju jag, haft högt motovärv och mycket energi då i, i alla år. Och, och, tack och lov så har jag väl rätt hyggligt med energi fortfarande än idag, även om jag nu kallas för, för veteran. Så, 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 så nej men det, det har varit drivkraften att, att verkligen få. Försöka då göra någonting i varit och varumärkesfrågor har ju som varit min stora passion. Då. Och jag är väl någon form av konceptfreak och, och ja, älskar att få bygga upp och, och sätta ihop saker och ting och se om man kan få det att fungera. Så att det, nej, jag är verkligen ingen förvaltare mm. och kommer aldrig bli.
0: Och när du inte jobbar Lars... Så är du aktiv. Jag vet att du, om man, det man inte vet annars om Lars, men jag vet att du du är liksom, du har ju spelat fotboll, du är duktig på tennis, du hyfsat på golf. Eh, du ser varenda hockeymatch av ett visst eh, hockeylag, eller hur? Ja, jag är, jag är, det är läxan för hela slanten. Det är läxan för hela landet. Mm. Mm. Jag vet inte om du kommer ihåg det Lars, men du och jag har varit på hockey på Globen för jättemånga år sedan när läxan
2: spelade.
0: Mm. E, och då kan jag säga till mina lyssnare att det var fullt ös på Leksand, i alla fall med Lars kan jag säga, mm. kring det. Om byterna, om domarna, allt möjligt. Allt. Där liksom gick all in. Det var
1: V12, han startade på något sätt där. Engagemanget ja. finns där. Ja. Ja, nej. Hockeylaget har vi på något sätt blivit, eh, när man själv då inte kan... Eh, Uh, idrott där. Jag skulle förvisso göra det gärna lag lagmässigt fortfarande också men det blir ju så när man har ett uh, favoritlag och man hamnar på, på läktaren eller här, det, alltså det att leva ut den här idrottsliga kampen och matchen den uh, tycker jag är otroligt uh, härlig. De som har mött mig i, i i, i olika sporter vet ju också att eh, jag är fullständigt eh, hopplös och har att göra med utifrån att eh, tävlingshornen finns där ju som liksom, ja. sagt eh, både det ena och det andra kan hända om jag är i farten på en, på en på en tennisbana eller en fotbollsplan det är många som har fått erfara det Jag kan säga så att eh,
0: Lars han eh, jag är inte alls lika duktig på griller som Lars eh, men vid ett tillfälle så samlade Lars, några affärsbekanta, satte oss i en buss vi åkte upp till just Leksand och spelade en All-Star-match där ja. e och då spelade vi, då var ju Bergqvist och masker med men ja, jag vet ju
1: det, du, då händer ju någonting hos dig när du får se där <laughs> Ja, men det är det, är, ja, det är det roligaste jag vet, det är, är idrott och, och det är väl någonstans det som som poppar om man ju som får göra någonting mer längre fram här i livet så, så, så känner jag väl ja att det, 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 jag, jag, jag ska nog definitivt det, tillbaks mot idrotten ytterligare för att den är för viktig för mig och nu, som sagt, nu är jag ju väldigt glad åt ett hockeylag just nu, just nu för, ja. för en gång skull få vara lycklig läxing. Och vara på över halvan så här. <laughs> ja, det är ju det är en ovanlig känsla.
0: Men du nätverkar, du gillar det här. Framför mig nu har jag skrivit ut Lars, har inte sett dem än. Men här sitter jag, för övrigt kan jag säga han kommer in. Han är väldigt avspänd, eh, även om man får en bild av den här dynamiska eh, framåtlutade bolagsledaren och så vidare. så Avspänd sitter ner, skjorta, tröja och så vidare. Här har jag hittat en bild. Du ser ut som värsta finans eh, killen här. Då, där. Ja. Men jag har också hittat en bild på golfbanan. Ja. Och det Och där är ju inte vilken bil som helst heller utan jag har en känd hockeyspelare till vänster om dig i laget. Peter Forsberg, som kommer du. Sen har vi Håkan Lundstedt som är vd på Synsam Group. Mm. Och sen har vi Prins Daniel. Och eh, 2013 spelade ni Victoria Golf nog. Mm. Så det, alltså
1: sport och idrott och
0: nätverkande
1: det Ja, nej, men det, det är väl så när jag har haft förmånen att få jobba med så många olika saker. Då. Det är klart att jag, jag var, jag var ju som 21 år eh, när jag drog igång. Jag var, jag var 24 år när jag fick mitt första jobb i en, ett, en företagsledning. Så att det är klart att med alla år som har gått och, och de här olika uppdragen så har jag haft, eh, fått möjligheten att träffa otroligt många härliga människor och många som har dessutom bidragit. Håkan Lundstedt som finns i min styrelse och är i högsta grad medskyldig till att jag har gått in i det här uppdraget för att få jobba tillsammans med, med igen med Håkan, vi, vi mm. gjorde ju Go-konceptet då ihop och med familjen Katinacci och Håkan var ju väldigt drivande initiativtagare till hela det projektet så att, nej, så att det finns ju många eh, kamrater som vi har på något sätt haft affärsmässiga delar och samarbeten som sen som det blir det, det är ett litet land och, och det, det, det leder till mycket vänskap och, och mm. relationer givetvis och, och, och saker utanför för jobbet då så att, det blir en livsstil.
0: Jag ska Ställa en fråga som jag skulle vilja att du utvecklar kring ditt ledarskap. Men innan då, vi, vi vänder bort den här bilden. Och så här, men ändå, så här och det är ingen som hör oss just nu. Det är bara du och jag och poddstudien. Vem hade bäst sving av er fyra?
1: Ja, det vill jag påstå att det är prins Daniel som är en väldigt duktig golfspelare. Mm. Om vi pratar finaste sving. Mest tävlingsinstinkt. Eh, det har garanterat Peter Forsberg eh, han är värre än, än de allra flesta än dig, ja yeah. värre än mig <laughs> ja härligt. Lars hur fungerar ditt ledarskap
0: om vi, om vi bortsett från att du är bolagsledare men, och allt som ska göras i DBT och kredit och nytt koncept och så vidare, om vi pratar på ledarskapet, hur, hur är du som ledare med ditt team, hur når du till dem som inte bara är ditt närmsta team utan de övriga? Hur funkar du?
1: I, i normala sammanhang då när världen och samhället ser ut som, som ja, det som tidigare i alla fall var normalt så bygger det ju väldigt mycket på att jag har, i och med att jag kommer ur enkla förhållanden uppe där i, i Västerdalarna och haft en... en Fötterna på, på jorden så, så jag är ju van att jobba väldigt öppet, transparent med att vara ute i verksamhet och har alltid tyckt att det varit väldigt roligt att vara ute i, i, i butikerna och, och, och träffa medarbetare eller om de har funnits i, i logistik eller lager lagersammanhang så har jag alltid tyckt att varje medarbetare är lika viktig för mig. För jag vet eh, att varje person i en verksamhet eh, har en väldigt viktig roll. Och eh, ju fler jag kan träffa, ju fler jag kan motivera, ju fler jag faktiskt kan informera och prata direkt till, desto större chans och sannolikhet att vi lyckas. Eh, jag har många gånger, framförallt tidigare, i, i livet fått eh, faktiskt kritik för att jag kanske har varit för öppen. Jag har sagt för mycket. Jag vet inte om du känner till den själv utifrån det här med att man ju som, ja men, ska du verkligen det där, var det bra att du sa så där mm. Eller ska du verkligen gå ut med det där? Det upplevde jag att det fick mig ju som lite grann på fingrarna och kunde få sig en rejäl smäll om vi har gått tillbaka 20 år i tiden. Mm. Medan idag är det, så finns faktiskt inte den aspekten kvar. Nu är vi ett börsbolag och, och då tyvärr i den aspekten så kommer det faktiskt tillbaks, den känslan då. För jag kan inte riktigt säga eller göra lika öppet som jag normalt sett har gjort i andra. Så det är skillnad, det är egentligen den enda skillnaden när det gäller ett, ett börsnoterat bolag. Så att jag känner igen det lite nu att jag har min CFO Anders som ju som, nej men Lars nej säg inte det där nu för då måste vi pressbedela det blir ingen bra utan eh, vi får eh, bita ihop och, 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 och det, det är faktiskt kanske det, den, den, den svåraste skillnad för mig som gärna vill vara öppen då. så att jag vill ju väldigt gärna träffa prata, involvera så många som möjligt jag tycker verkligen inte om det här med att eh, det var en liten grupp som ska känna till en viss sak och sen är det hemligt. Det, det är faktiskt det värsta jag vet. Nej. Utan jag tycker att ska du få folk att vilja vara med och förändra och utveckla då måste du också eh, låta alla få veta så mycket som möjligt. Ja. Och det tycker jag är otroligt viktigt. Och en lärdom jag har, ju fler som vet, desto bättre. Och ju mer de vet, ju större faktiskt sannolikhet att, att de faktiskt vill vara med och hjälpa till. Så att det ser jag är... Det, det går igen i ett mönster. Och jag, jag har nästan aldrig blivit sviken när jag har sagt att okej, okay, nu är det här viktigt i... När jag berättar det här så får vi hålla dig i företaget, hålla dig i gruppen. Jag har faktiskt... Jag kan inte hitta en enda gång jag har blivit sviken på att ja. någon har gått ut och sagt något eller gjort något som har ställt till det.
0: Men det bygger, eller bygger rättare sagt, ja. Men det visar ju då det förtroendet som man känner för dig som ledare när man som medarbetare får ta del av det.
1: Ja, men jag, jag det tror då. det. och det är, jag känner Jag jag kan inte speciellt många saker, men jag, jag är rätt duktig på att kommunicera. Mm. Och förmodligen är det också det som gör att det går att motivera ens medarbetare om man bjuder på ja, tala om så, så, så mycket man kan om det vi ser framför oss och vi ska göra och det, det är ganska logiskt tycker jag mm. Vet du vad Lars, nu ska vi göra någonting som
0: inte tillhör vanligheterna i Åbomspodd och för er lyssnare ska jag säga vi ska ringa upp en en entreprenör som är govän mig, han heter Thomas. Han vet om att jag ska ringa kan jag säga så alltså, det är inte något elakt så. Eh, historien är att han fyllde jämt och vid förra året så när jag fick möjlighet att träffa honom då ändå en kort och gör det. Då fick han en present av mig och det var att förbereda några frågor. Att ställa till någon gäst och vara med live och det är här i podden. Därför att han är en av mina trogna fan. Han ringde efter första podden och sa Åbom du måste fortsätta med det så som tack för det så ska vi ringa upp honom Så nu på en hedlig mobilinna Ska vi ringa till Thomas Mattsson Och eh, släppa in honom Ska vi se vad han har för kluriga frågor Till dig Lars, det känns väl bra Spännande, Spännande. Så att medan jag nu ringer Sätter på högtalartelefonen Här vid min mikrofon Ska vi höra om han svarar jag Sitter väl och fikar de här. Ja men vad trevligt Thomas Mattsson Vi får det Välkommen tror, till jag... Åboms podd. Ja men vad trevligt. Härligt. Jag är ju en stor fan. Ja, jag har faktiskt berättat ja. det och jag har berättat att det här är en <laughs> liten äh, födelsedagspresent att vara med live Thomas. Ja, ja På andra sidan bordet här i studion nu så sitter dagens gäst Lars Finns som är vd för Ritso Grupp. Och ja, det är det. Eh, han är en sann entreprenör i sitt sätt att vara, även om han då har varit vd för lite större organisationer och så vidare. Men han har skapat väldigt mycket nytt. Och Thomas, du är ju en sann entreprenör för du driver tillsammans med din bror en eh, verksamhet, eller hur? Ja, men. flera ja. stycken faktiskt. Flera stycken. Ni ja. gör bland annat, ja men det här är ju ingen reklampod så kan man ju säga, eller vi är inte SVT nåt. Så det är Sveriges bästa sängare, eller hur? Visst, heter ja. Thomas, är du... är äldsta. Och äldsta. Är det så? En... Hur ja, länge vet inte. Vi får, väl, vi
3: får väl bråka om det med hästen. Vi har ju inte tillverkat sängar lika länge som hästen. Men verksamheten har ju funnits sedan 1851.
0: Ja, häftigt. 1851. Och ja. vi hör ju din klingande halländska som kommer ner ifrån Falkenbergstrakten. <laughs> eh, så är det. Men eh, Thomas, jag vet att du är eh, om det och kring dig när vi träffas. Du pratar, du har frågor, du är intresserad, du är nyfiken. Och ni sitter Lars här och eh, jag tycker vi ska grilla honom. Eller rättare sagt, mm. vi ska ställa några intressanta frågor som, som du har funderat på. Så
1: varsågod. Ja, hej Lars. Ja, men hej Thomas.
3: Eh, jag tänkte be dig att beskriva... Tre stycken ledarförmågs egenskaper som du besitter. Alltså dina, dina starka sidor. Vad du tycker själv.
1: Ja, eh, jag tror kanske att förmågan att, att eh, visa väldigt tydligt att jag tror på det som vi eh, ska göra eller håller på med. Det vill säga mitt eh, engagemang eh, för det uppdrag som jag går in i. Jag kan aldrig fuska mm. där. Jag skulle vilja lyfta fram att jag är en eh, extremt sugen på att jobba med problemlösning och att vara så eh, och att vara kreativ. Jag älskar att få mm. tänka nytt, prova saker, testa saker. Eh, och ska jag säga någonting mera då så är jag tjurigt envis i att få de där sakerna jag kan ju som inte riktigt släppa saker förrän de blir genomförda så att jag tror att jag, tror jag, är, är, ganska, jag är ganska duktig på att göra och få, få saker och ting att genomföras
3: Ja, ja, ja. ja jag blir lite avundsjuk eh, <laughs> Har jag inte, har jag med inte med du samma? Så. Just det med problemlösningen så får man väl gå och be om lite hjälp emellanåt men det gör du säkert
1: också Ja men absolut, oftast kommer jag kanske med en idé men sen har jag ju medarbetare ja. Ja, det, det häftiga med, med människor när man samarbetar och jobbar med folk det är ju att om man sår ett litet frö själv så mm. får man ju hjälp sen av massor ja, ja. av människor i sin närhet och så vidareutveckla ja. och det, det är ju det som bygger oftast framgång att man kanske har en grund i det. Sen har man sina kamrater med och, och utvecklar den där idén. Mm, mm, mm. Ja, mm.
3: fantastiskt bra svar. Eh, imponerande. Ja, tack. Jag har en fråga till här. Eh, en lite konstig fråga. kanske. Jag vet inte hur du får. Eh, kan du berätta om någon situation från dina senaste uppdrag där du i ett svårt läge har gått in och tagit ett stort ansvar och styrt upp problemet eller vad det nu kan ha varit som behöver ändras
1: på? Ja, det där är, det där är en svår eh, fråga. Men om jag, ska, om jag ska vaska fram någonting i, i modern tid så skulle jag gå tillbaka till mitt eh, blomsteruppdrag som, som jag och, och Micke nyss har pratat lite grann om här ja. i, i Blomsterboda som säljer blommor i, i dagligvaruhandeln där hade okay. vi en situation där sex stycken familjeägda bolag har köpts upp och det finns egentligen tre olika namn på de här företagen och där okay. eh, man kan säga då att Rydells och S-blommor var eh, extremt eh, uppbyggt så tillvida att eh, i fallet Rydells så var det ju ett namn som faktiskt i tredje eller till och med fjärde generationen har byggts upp och använts som, som namn på hela verksamheten. Och att i, i, i det bygget då komma fram till huruvida vi skulle heta ska allting heta Rydells eller ska det heta s -blommor? eller ska vi ha ett helt nytt namn? Och där känner jag att den processen som jag då tror att tack vare att jag har varit med några år jag lät den ta nästan, den tog nästan sju månader att få växa Oj. fram och att låta och guida då stolta, duktiga blomsterhandlare som faktiskt hade burit businessen med sitt eget namn att kunna ta beslutet att vi skulle lämna de familjära namnen och heta blomsterboda med ett helt nytt, fräscht framtaget ju som designat brand. Det, det, det är en av de svåraste frågor och kanske i ett koncernbygge kanske var kanske en av de känsligaste frågorna jag har varit med om med, med respekt för att man har byggt upp någonting då som i, i i över hundra år. Så det, det känner jag var, var en otroligt svår, tuff fråga. Men som landade väldigt, väldigt bra. Tack vare att jag lät att, att det fick växa fram. Så den känner jag mig extremt nöjd och stolt över att det gick att få till. Ja, ja
3: fantastiskt. Sen har jag en liten fråga som är väldigt aktuell i dagsläget och den är ett otroligt stort intresse på min sida för jag tycker det är svårt och det är hur man fångar personalens intresse vid alla dessa digitala möten.
1: Ja, den...
3: jag, tycker det är, jag tycker det är svårt alltså, och jag ja. undrar om du har något knep.
1: <laughs> ja, alltså, jag håller med dig det är ju extremt svårt och det är så onaturligt ja. och ja. Jag då, som jobbar väldigt mycket med, med. Jag kallar mig själv många gånger för Heja ledare i, i min profil. <skratt> ja. det, det är rena mardrömmen. Då att eh, försöka gå igång på, på kammaren hemma inför ja. en, en, en död eh, PC-burk som man sitter och tittar in i. Så att min, min, ja, mitt enda sätt att ju som råda bot på det där då det, det är att jag, jag har ju varit rätt duktig jag är rätt duktig på att prata och jag har ännu lättare för att skriva då så att tack vare att jag, jag lärde mig att skriva maskin en gång tidigt i, i gymnasietiden så, så är jag väldigt snabb på att skriva så att min kombination har väl blivit då att det mesta skickar jag sen ut om vi har haft digitala möten så kompletterar jag det med, med att jag summerar och sammanfattar det i skrift Ja Okay. och det, det har faktiskt varit min räddning men det är, jag hoppas ja. innerligt, innerligt att vi snart är, kan gå över till att träffas igen, va? Men, men som sagt att skriva då som är något jag försöker lära mina mina barn, den här vikten med att ha förmågan att var, kunna kommunicera både i tal och skrift, ja, ja, ja. det är otroligt viktigt
3: ja ett bra tips måste jag säga, det ska jag ta med mig
1: ja tack så, så mycket. mycket tack så mycket ja, jag tycker det
0: är riktigt bra naturligtvis att göra ja. mm. det för egen del kan jag lägga till där Thomas att jag har börjat att också kommunicera mer genom att, att spela in små filmer, det är så enkelt idag med dagens teknik och att, ja, ja, ja. att sända ute, så när vi den här veckan till exempel fem korta filmer och vår affärsplan ja, ett sätt eller bara hälsa alla välkomna tillbaka istället för att bara köra teamsmöten så mixar vi lite de här delarna eh, och göra ja det är ju helt så. rätt Ja faktiskt. och jag tror att det är att, att vara synlig som ledare idag är viktigt, det kan man vara på teamsmöte men det går inte bara att skriva på, på intranäten och lägga ut eller skicka mejl och Nej. därför har, har jag ska inte säga att jag älskar att vara med på bild och filmas. Alltså det gör jag Nej. inte. Det har varit en resa för mig, men jag har, vet inte hur många filmer jag har spelat
1: in och lagt ut faktiskt. Ja, och det är helt okay. rätt. Är helt rätt och riktigt. Och, och vi, vi, det, det är absolut det, den bästa, ska jag väl säga då. Att det, det är ännu bättre än att skicka ut och skriva. Men just kombon med kanske om man nu kör digitalt och att man behöver addera till någonting mera också. Det, det räcker inte med bara. Teams-möten, det kan man väl enkelt säga Nej, det gör det inte Thomas, yes. Vad härligt att få
0: yes, Ha med det dig det live var. I Åbons podd ja. Vid dagens Jag hoppas nu Att du kommer att lyssna på den här avsnittet också. Okay. Ja det vet jag Och sen och det, Du kommer ju inte vara helt opartisk När du ger beröm över det här avsnittet Eller hur? Nej, det ju ja det blir Jag svårt. Ah, kul, Thomas. Tack, snälla. Tack. Eh, var rädd om dig. Ta hand Tack om själv. familjen. Hälsa hem till Iljen och sköt om dig. Ly ja. Lycka till. Ja, det så gott. Lycka till. Tack. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Ja, det är ju fantastiskt. Du lyckades vi. Skapar vi något? Och han fick med sig någonting Lars. Ja, ja. Ja. Schist. Bra. Härligt. Ja, det där är en härlig kille som jobbar seriöst och hårt med sin verksamhet. Så mm. det är väl härligt att vi kan bidra på det sättet. Mm, verkligen. Kommunikation då? Vi fortsätter på det temat, mm. Lars. För innan vi, när vi tog kaffe och värmde upp lite grann så berättade du just om det här med skriva och sida. Med. Men i, i din roll som bolagsledare, hur, vikt, hur stor del, om du tittar på skillnader, för du pratade om det här med med eh, att vara öppen som ledare att det har verkligen ändrat sig på 20 års mm. resa på något sätt mm. hur kan du se att det här med att kommunicera har ändrat sig också för din del hur mycket mer spenderar du till exempel på att kommunicera idag?
1: Ja det har ju inte minst naturligtvis under den här perioden då så har det ju blivit helt eh, avgörande och jag har nog aldrig skrivit eh, så mycket då och, och det är och det är ju en balansgång också utifrån att eh, kommunikationsaspekten är ju, lärde mig tidigt i livet det här med att vi, vi, vi består av, en del människor kan ju, kan ju se och ta in saker väldigt lätt genom att höra, en del behöver både höra och, och, och läsa, det var väl så powerpoint-tekniken, eh, varför den är, är mest vanlig i sammanhang och en del det behöver ju till och med nästan till att man pratar one by one eh, väldigt nära tydligt så att vi, vi är ju någon form av individer som, som lite grann tar in information på olika sätt och är man medveten om det och det är ju därför som, som eh, film blir så bra i och med att det blir möjligheten att få, få fram någonting som inte är lika statiskt som alla bilder och papper och delar som kommer ut så att jag tycker kommunikationen är, är faktiskt... Eh, har väl alltid varit egentligen. Det är, är helt avgörande för om du lyckas. Och det är lika viktigt i, i alla typer av relationer. Om det är med medarbetare eller om det är med leverantörer. Eller om det är med, med din fru eller med dina barn. Eller om det är med dina kompisar. Alltså kommunikationsförmågan på något sätt är ju det där det, det börjar. Ska vi få något att hända här i världen så... Ja, men det är ju kommunikation som är nyckeln till allt. Mm. Konkret har du liksom, det här är mina ett eller två
0: eller tre konkreta bästa tips. Ett har vi fått just i dessa tider. Det du kör på Teams, paketerar du också i en text och så ut med det efteråt. Det är ett tips. Har du något fler?
1: <hör> alltså i, i, I väldigt stor utsträckning så är ju varje bolag har ju väldigt många likheter så tillvida att det finns ett antal områden eller prioriterade aktiviteter och det jag ser behovet av i, i alla sammanhang det är ju att ständigt försöka upprepa och få fram de här sakerna som en verksamhet då ska försöka få på plats det vill säga att de där fem sakerna eller de här tre sakerna att det rullar i någon form av eh, ständig påminnelse då och därför blir det ju den här frågan om, om, om att man har ju som färdiga dashboards som, som visar eh, väldigt tydligt ju som, och upprepar väl i butiken alltså så fort du slår på din pc så får du upp en första sida som visar lite grann var du befinner dig just nu i din business och vad som är prioriterat och de här bitarna. För att det är så många störande moment som finns runt omkring dig idag i och med att du nås av så mycket annan kommunikation och del och bit. Va? Så att det är väl ännu viktigare idag att det här budskapet och att du ska prioritera tre saker istället för att försöka dutta med 30 olika bitar och det tycker jag att man ju som liksom blir med åren än mer begriper att det går inte att som liksom få alla de där sakerna på plats på, på en gång utan, och, och kan du inte åka ut och visa och prova som du kan nu och då? då blir det ju som ännu Ännu viktigare är att du får en otrolig tydlighet i vad är, vad är det du ska fokusera, vad är det du ska göra. Vad, vad kan jag bidra med den här veckan? Om jag är i en butik eller om jag sitter på ett huvudkontor så gäller det att på något sätt bryta ner det här så att det finns någon form av känsla när jag gå hem på Fredag. Ja, jag har faktiskt gjort dem där. Jag har haft min, mesta av min tid på de där tre sakerna. Och det är ju så man får saker genomförda. Och då gäller det att plocka bort en massa andra störningsmoment och, och, och bitar. Och, och därför tar det ju lite tid också innan man liksom får fram vad är det där allra viktigaste va? Så att, men kommunikation är fortfarande det svåraste som finns ju. Lars, som en del av att bygga det här som du nu
0: gör förändringen, resan, sättet som du kommunicerar så skapar ju du också en ny kultur i Ritzo Group. Och kultur, värderingar, hur vilken plats har
1: det på din ranking
0: eller hur jobbar du med de frågorna?
1: Extremt medveten om att en, en kultur och värderingar, det är någonting som du enbart kan bygga Utifrån och in. Du måste gå hela vägen från egentligen dina medarbetare längst ut och bygga och skapa någonting. Att, att köra den här klassiska. Som, ja, nu ska vi sätta våra värderingar. Och så har du en hel dags arbete med din ledning. Och där du tar fram en massa fina ord. Och så säger du att eh, det här är våra värdeord eller någonting annat vackert på ett papper. En kultur, den, det är ju någonting som byggs upp av att om alla medarbetare jobbar mot ett visst mål och om man på den vägen samlar på sig en massa saker som gör att man kommer till det här målet och när man går i, i mål och känner att nej, men nu har vi faktiskt lyckats uppnå det vi hade tänkt oss då har man garanterat skapat någon form av kultur man har gjort det på ett visst sätt genom att det måste finnas regler som säger att så här gör vi i det här bolaget och framförallt så här gör vi inte. Och det är väl egentligen den här inre kompassen att du någonstans vet med dig vad som är tillåtet och vad som faktiskt inte är okej. Okay. Och att man skapar ramarna som för en verksamhet. Är du börsnoterad så får du ett givet regelverk som innehåller en massa andra saker och bitar. Va? Men du måste sätta det här regelverket och vara med och bygga. Det finns ju på plats när du kommer. Sen kan du tycka då kanske att du behöver förnya den här kulturen eller den kultur som finns är inte vinnande. Och att vinna någonting... Det är kan du inte göra förrän du har bevisat att du kan förflytta och göra och prestera och leverera. Och när du når det där målet, då har du förutsättning att säga okej, okay, vi nådde det här målet och vad berodde det på? Och kan vi då punkta ner de sakerna så får man ju fram några ord då. Och det är det som jag ser det som. Det är då man bygger sina värderingar. Det är då man bygger sin kultur. Sen kan man då börja därifrån att... Eh, Säga, ja men nu har vi förändrat kulturen, vi har byggt och börjat bygga en ny kultur. Sen blir det ju allas olika typer av gärningar och handlingar leder ju sen fram till att du någonstans sätter en kultur.
0: Hur svårt är det att nå ut till den enskilde medarbetaren hela vägen? Du har hundra butiker idag, du, ska gå du har timpersonal eller extra personal, du ska nå ut hela. Hur svårt är det?
1: Ja, i, som sagt, återigen idag svårare än, än någonsin. Det vanliga är ju att sätta sig i ett transportmedel och se till så att man besöker och pratar med så många butiker och människor av, av sina kamrater som det bara går. Då. Det är väldigt, väldigt svårt. Det hjälper när man då, som i, i vårt fall, har enbart egna butiker. Alla våra då, som jobbar i, i butiker är anställda i... Vårt bolag. Det tycker jag är en, en väldigt bra grund. När man jobbar med franchiseformer och så vidare, då är det ju ännu svårare. Så att ja, jag ser att det, det är svårt men, och det tar tid. Eh, det måste få ta tid också, va? för att det är något som, som stegvis växer fram. Men det gäller ju som alltid att butikscheferna blir ju någonstans helt avgörande då ju mer våra butikschefer då kan ta till sig och ju mer de kan förmedla då till det blir omöjligt att nå som du säger vi har ju rätt mycket deltidsanställda då i hela handeln mm. så att det är klart att eh, vi många gånger står och faller vi har små butiker vi, vi har många gånger bara en ett så kallat staketschema man har en anställd per timme eh, så att det är klart att eh, på helgtid och, och annan obekväm tid så kan det vara någon som är inne då som inte alls har nåtts av den förändring eller den kommunikation som vi då vill ska nå fram och det här är, det är svårt det är jättesvårt och som sagt ännu svårare just nu Jag hoppas verkligen då, men den vanliga metodiken är ju att samla så många som möjligt åka ut i butiker prata i klarspråk, hitta enkla guidelines med de där 3, 4, 5 punkterna sätta upp dem på anslagstavlan ja det är klassiskt som mm. eh, kommunikation repetera 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 och när du själv är död på det då har du kanske kommit halvvägs ja. eh, jag, jag, är så ny,
0: jag är så intresserad av den här frågan dels för jag brinner för, för värderingar och kulturfrågorna och för att skapa det här med bolaget, men Också utifrån eget och det vill säga vi har idag inom fonus och familjens jurist, så har jag ja, närmare 300 kontor i mm. Sverige och Norge. Och jag har ju också många enmans och tvåmanskontor och som är utspridda i många metropoler runt om i landet. Så allt är ju inte bara storstad för mig på något sätt utan det är väldigt mycket. Och att då nå hela den här vägen ut, att lyckas besöka dem och... Det är ju som ledare, det är inte bara att delegera två, tre, fyra nivåer ner utan du måste ju på något sätt vara med på den här resan och att medarbetarna ser det och förstår det. Och det är en utmaning så att
1: nå ut det. Ja, det är, det är jättetufft då. Nu ser jag fram emot det här och, och håller i tummarna för att vi ska kunna ta oss ut här igen framåt vårkanten och i Ritz Group då så har vi lagt en plan där hela vår ledning ska ut och göra en roadtrip. Vi ska dela upp butikerna så att alla våra butiker ska under våren få besök av oss från i ledningen eftersom vi också lanserar då ett nytt koncept. Vi ska ut och vi ska checka samma punkter i alla våra butiker så vi kommer ha en 10-punktslista som vi ska gå igenom med våra medarbetare ute i butik och säkerställa då. så oavsett om det är hr eller om det är jag eller om det är tjänningschefen som är ute mera till, till, till vardags så ska vi ut och visa det här vi ska också hylla och ge all den cred som alla våra kämpar ute nu då har fått varit med om under den här perioden. Vi har ju som kunnat gömma oss hemma vid, eller sitta på kontoret i något hörn och, och kura. Va? Men här har vi haft eh, hundratals människor och alla människor som jobbar i butiker och som ja. står mitt i en brinnande pandemi. Det är eh, otroligt imponerande och så helt avgörande mm. för att eh, business ska existera. Så att Vi ska ut och verkligen visa och försöka ge all tänkbar cred för det och då hoppas jag att det blir en, ett utmärkt tillfälle för att också säkerställa då att vi bygger den här kulturen som stegvis ska bli en vinnarkultur då. så att det är målbilden
0: Fint det här med att lyfta fram dem där ute som du gör Lars och det till er lyssnare som på olika sätt har olika roller i era bolag men eh, jag skriver definitivt under på den jag har ju fantastiska medarbetare som, som är där ute vi har en transport- och jourverksamhet sju dagar i veckan men, men butikerna eller våra juristkontor fem dagar i veckan ska träffa kunder och göra det här, få det här att rulla ja. Ja. samtidigt som, som, som det pågår en pandemi det finns fantastiskt många hjältar om man nu säger det, som är ja, viktiga helt otroligt va så att, det, är, ja, det är hatten av ja det är det Lars, drivkrafter. Det har vi ju förstått att du är en tävlingsmänniska Och när vi tittar på din karriärresa, vad du har skapat. Men vad är det som driver dig?
1: Ja, det, jag har ställt den frågan till mig själv ibland. Och, och varför man ger sig in och, och tar på sig. Saker och ting, men, men jag tror att det kanske är den här. Det är faktiskt den här tävlingsjakten, matchmomentet. Jag, jag kan ju ingenting annat än, än egentligen idrott. Jag har ju ingen. <laughs> jag, jag, jag brukar säga det till, till folk när, när jag står inför nya medarbetare. Jag, jag är ledsen, men eftersom jag bara kan idrott, så kommer jag använda sådana här idrottsbegrepp när jag pratar om, om lag och lagspel och passningar och att göra mål. och det, det, det är ju bara, Jag kan ju bara det. Så att någonstans är det den här tävlingsiven, eh, och någonstans ändå den här eh, ständiga känslan att det är otroligt kul att, att spela match och att eh, försöka då träna ihop ett lag och forma och bilda och sen gå ut och försöka vinna och göra mål och jag tror att den drivkraften då, eh, jag är otroligt glad att jag har kvar den och, och den gnistan och när jag inte har den så då, ja, då skulle jag bli eh, ja, då skulle jag få, få, få packa ihop helt och hållet så att, eh, jag tror att det är den gnistan där som är det roligaste jag vet och, och som sagt det, det är det jag kan och det är väl det som är min trygghet då. trygghet, ja. När du kommer hem en fredag,
2: mm.
1: helgen, hur laddar du batterierna? Ja, familjen är ju extremt värdefull för mig Jag har ju förmånen att ha en, en stor familj och eh, med många barn och det är ju mitt allt och det som betyder allra mest i, i, i världen är naturligtvis min, min fru och mina barn och... Eh, det är väldigt mycket umgänge och, och har varit då, i och med att eh, jag och, och Katarina, då, vi har ju då tillsammans vi har sex barn även om de nu är unga vuxna. Och finns där så har ju väldigt mycket kretsat runt att eh, vi har haft barnen hemma, fyra av dem har fly, flygit ut nu och har sina egna bitar så vi har våra två minsta på. På hemmaplan så blir det naturligtvis väldigt mycket som har varit runt tonåringar och unga vuxna och diverse aktiviteter och bitar och delar och det har varit tycker jag en stor avkoppling att få, få samlas runt lägerelden och ha middag ihop med hela gänget. Det har varit och är otroligt värdefullt på det här med att som Varva ner. Jag kan på fredagar, specifikt kanske, så, så är det många gånger jobbigt att eh, på något sätt eh, kunna släppa, eh, i alla fall när det är normala intensiva veckor och, och, och bitar och delar. Va? Så att eh, där, där kan det ta lite tid, och jag kan behöva som nu då skotta snö, eller jag kan faktiskt behöva göra någonting praktiskt hemma, ute eller något annat bara för att som få, få, få landa. Eh, golfen är ju annars en, en fantastisk eh, avkoppling. För det är ju som min, jag har ju också lite ett musikintresse dessvärre mindre nu Uron men annars kunde jag som greppa en gitarr och sätta mig och spela lite gitarr som om jag går tillbaka i, i tiden. Jag blir mindre av den, men det är den typen av break- är, är ju otroligt sköna att göra. Då Då kan vi ju säga så här
0: då, Lars, att om det blir en eh, volym två av eh, podden någon gång, då måste du ta med dig gitarr, kan vi säga.
1: <laughs>
0: ja, <laughs> ja det, det kan jag göra. <laughs> ja? ja, härligt. Du nämnde din fru Katarina. Mm. Om eh, jag ringer henne... Mm. När vi skiljs åt här, mm. jag letar upp numret och så ringer jag henne och så säger jag, För vi har ju faktiskt hälsa på varandra ett par gånger i alla fall mm. Så att, mm. det är helt främmande så att, Och då säger hon så här: kan inte du beskriva Lars med tre ord? <laughs> ja. ja, Lars vad skulle hon säga om
1: dig då? Ja, hon skulle börja ändå säga att ja, han är galen <laughs> <Okay>. <laughs> förmodligen nej men förhoppningsvis så skulle hon väl säga att jag är jag tror att jag är en rätt snäll person och vill nog de allra flesta i, i, i alla människor i min närhet på något sätt någonting, någonting gott men hon skulle hon säga att han, att han är kanske till och med för snäll Eh, och att jag någonstans är väldigt engagerad i familjen och i, i våra barn. Eh, och eh, vad skulle hon säga mer då? Ja, någonting skulle vara runt det där, tror jag. Mm,
0: fint. Sen vet jag något bra om Katarina också. Ja, hon gillar att lyssna på en podd, eller hur var det?
1: Verkligen. Ja, hon, har, hon har lyssnat på alla dina. Eh, poddar och så ja, du är väl du en bra bit av, du är över 20 nu i antalet så att, ja det här ska vara i 26 tror jag. Ah, nej, men hon är en stor fan av, av dig och eh, podden så det här var ju så hon tyckte egentligen att det borde ha varit hon som hade som blev inbjuden. <laughs> att hon har fått inbjudan. Katarina när du hör det jag har förstått
0: meddelandet eh, men jag vill också skicka med en hälsning till dig och eh, så det var jättekul att du lyssnar på podden och du får gärna via Lars skicka någon feedback på hur du tycker jag kan, mm. vad som behöver utvecklas eller vad som är bra och så vidare. Vad roligt, var rädd om det Katarina. Lars, eh, en timme går väldigt fort. Verkligen. Vi eh, har en del, vi har ringt upp, vi har pratat om det här och eh, vi har en resa som sagt var från 92 någonstans i olika delar där jag har sett de här, dina eh, spännande steg i yrket vad du har gjort som imponerar. Och den ja men, tryggheten du ändå har en cool att, att våga kliva på och sen våga utmana också.
1: Ja, tack. Ja, nej, det här uppdraget, jag, jag, jag tror inte jag blir kallad för, för fegis i alla fall när det gäller att ge sig på utmaningar. Och det, ja, men som sagt det, det är förhoppningsvis så så, så ska man få förstånd någon gång i, i livet, men, eller inte. Nej, men det, det är väl utmaningar och att ta sig an saker. och Naturligtvis med den där tävlingsinstinkten om att ja, men vi ska, vi ska banna med grejer det här också. Mm. Och det, det gillar jag verkligen Gundes uttryck. Ingenting är omöjligt, det är bara olika svårt. Och hur låter det på Dalmål? Ingenting är omöjligt, det är bara olika svårt.
0: Just Fantastiskt, ah, det är häftigt Lars din, eh, Hela din erfarenhet Om vi ska ta en sista liksom, Att skicka med Kan du på något kort säga till eh, Yngre lyssnare som är också förmånen Att ha Tåbomspod Med tanke på de resorna, veteranen som det stod så, mm. vad, vad skulle du vilja säga är det viktigaste Fokusera på det här eller ha med det här
1: Ha en förståelse för eh, Att saker och ting tar tid och att det alltid tar mycket längre tid än vad man tänker sig när man ska göra och få saker och ting på plats och att inte ge upp utan att envist envist hålla fast vid rodret mot den kurs som du har bestämt dig kommunicera, kommunicera kommunicera, berätta för så många som möjligt om vad du ska göra, berätta för hela världen att du faktiskt tänker göra någonting. Få så många som möjligt att vilja vara med på den där resan för att göra det du har tänkt dig. Men att det är envist kämpa, kämpa, ta tid och så vidare. Det tror jag kanske är den eh, största lärdomen jag har av att jag är, springer ju gärna snabbt till lösningar och så säger jag, nu gör vi det där och vi provar det där. Eh, och ofta så inser man ju som att <skratt> ja, men du kan inte göra allt det där på en gång. Men samtidigt går det att göra otroligt mycket på en gång om du faktiskt talar om tydligt och planerar och strukturerar och har lite ordningsmän med dig i närheten. Så, ja, men det går att göra, men det tar längre tid. Mm. Och det måste ibland få ta tid. Det är bra ibland att det tar tid. Mm. Kära lyssnare,
0: jag har haft förmånen att bjuda in en gäst här i poddstudion till Åboms podd– –som är född i Dalarna, som älskar idrott. Det är en driven person som också gillar att ha kul. Gillar under karriären att ha jobbat med produkter som gör skillnad. Har också insett att tillföra bekvämlighetstänket i det man erbjuder. Det är väldigt bra idag, därför vi är lite lata och vill ha enkla lösningar– Klev in som vd för omstart på Ritzogrupp i juni förra året då pandemin liksom hade börjat och kommit en bit på väg och ska göra den resa. Älskar att vara ute i verksamheten, det är väldigt viktigt. Och för att lyckas med det då med en kulturresa så bör man verkligen vara det. Varje medarbetare är lika viktig som Lars. Lars är en öppen ledare. Han är också transparent, tolkar jag det som när jag hör hur han resonerar. Kommunikation, väldigt viktigt för Lars. Eh, mixar sina olika kanaler för att nå hela vägen. Och det är helt avgörande att jobba med kommunikation. Kommunikation för Lars är också upprepning. Och han har ett tips. Var konkret. Ta bort en del så att du verkligen är konkret med vilket som är det viktigaste att prioritera. Kultur och värderingar. Ja, du måste nå hela vägen ut. Du måste vara med hela alla hörn i verksamheten. Var tydlig med att jobba mot ett visst mål. Se till att det finns en inre kompass. Och var tydlig med också att tala om vad beror framgången på och vad kan vi lära oss av det. Det hoppas Lars att han och hans team ska få åka ut till sina hundra butiker och, och 400-500 medarbetare och träffa dem i vår och visa det och gå igenom det. Den ambitionen finns. Skickade med in, det skulle jag nog säga, till oss alla även om frågan var ställd för de yngre lyssnare. Saker tar tid. Håll fast vid den utstakade kursen. Kommunicera och kommunicera och berätta för hela världen vad du är du är på väg och vad du tror på och vad du vill göra så att folk är med. Han har en stor drivkraft i sin tävlingsinstinkt från idrotten. Han gillar att spela match och för att lyckas med resultatet där så behöver man sätta ihop teamet och träna. Har förstått att han har en del överskottsenergi på fredagar när han kommer hem. Och Lars, min garageuppfart är 50 kvar meter, 50 meter lång så det är välkommen att skotta om du vill. Oh, alltså, eh, vi skickade in Thomas Mattsson, en govent med en entreprenör som, som fick ställa några frågor där du pratade och svarade om att hur viktigt det var med att visa tydlighet. Eh, att du är ex extremt sugen på att vara problemlösare. Och du är inte rädd för att testa saker. Och så är du tjurigt envis. Det där är en summering av dagens podd med gästen Lars Finns på andra sidan bordet. Tack så mycket. Superroligt att ha det här och ja. se dig i, i det här sammanhanget Lars. Ett nöje. Väldigt kul. Stort tack. Jag önskar dig allt gott. Jag håller tummarna för det arbete som du nu gör med Rizzo Group, att det blir framgångsrikt och att eh, naturligtvis till dig och till alla lyssnare att vi också får se ljuset av den här pandemin. Men eh, som sagt, var lycka till, var rädd om dig. Tack så mycket, detsamma. Mina gäster får avsluta på det
1: med en skön låt. Vad har Lars finns valt? Det blir min gamla favoritgrupp som jag hade nöjet att se, ja det är väl ett år sedan nu, nej det är till och med två, ett och ett halvt år sedan jag såg min favoritgrupp Toto som jag åkte och såg en sen kväll i, i Gävle Live och eh, då blir det faktiskt den mest kända låten Hold the Line.
0: Underbart. Med det så tackar jag dig lyssnare för att du har lyssnat på detta avsnitt av Warbombs podd och vi hörs och syns på nytt. Ha det gott.